0: 我当时想的是什么？就跟我这稀烂的人生一样，<笑><笑>不
1: 上不下。<笑>那可别说，那那我这什么意思？我的意思就是说我得到老年才能大赚一笔，是吗？<笑>这是什么意思？小<笑><笑>就想的太美好了，然后一毕业一毕业就发生了很大的就是这种认知差距嘛，觉得很失望，就觉得如果不是过得像我以前想的这么好，那就是不好，就直接一棒子打死那种。比如说
0: ，某个人认为这个事情不好，然后但是他要去做这个事情，那这个时候就会认知失调。那这种失调就会让人很痛苦、很阴谋。那这个时候我们就得去做一些调整，要不然人就是会生病呢。很多时候，可能你觉得，哎，这个人怎么可以这么虚伪？他怎么能干这样的事那人怎么能干这样的事人当然能干这样的事因为人实在是非常会给自己洗脑。就是无论是以上的哪个角度。我们都是能够解决自己由于矛盾引发的不适感呢。Hello， 大家好，我是此刻感到非常快乐的宝宝。Hello， 大家好，我是我在梦里的飞机。OK， 那么我们今天主要是想跟大家一起聊一下你有没有过上毕业时想要的生活这个话题。那么本期节目在发布的时候呢，我们的飞机生日啦，祝飞机生日快乐！嘿嘿嘿嘿嘿。<笑>所以应该请我们的寿星先发话。你觉得现在生活怎么样
1: ？其实其实想聊这个话题嘛，因为因为今年正好是 27， 就是前几天有一直在想，特别是当这个年纪慢慢逼近30岁的时候，很焦虑，对不对？因为我们是认识比较久，彼此又没有什么很成功的事业，<笑>所以、啊、<笑>所以就处于一个呃，大家也互相不嫌弃的状态。但是呢。<笑>自己还是会焦虑的你。你确定这个方向聊下去不会阴
0: 谋掉吗？<笑>我现在心情很好<笑>、嗯。但是必须承认了，不管几岁，其实都会有那个阶段的焦虑了。但是现在确实会有即将迈入三十的这种
1: 对不管。少问题。嗯，对，因为不管怎么说，我们不是说非要三十岁什么大富大贵什么的，但是我们对自己的三十岁是有期待的，对吧？嗯。就也很妙啊，因为以前我一直觉得哦，二十几岁、二十几岁就很年轻嘛。甚至我在去年二十六的时候，我还觉得哎呦，我可年轻了呢，就是未来无限。嗯，到但是我也不知道为什么到了二十七，就是感到七这个数字就跟在后头，就觉得有点大了，就就觉得不天真了呢。嗯、因为你二六离二五其实它就是一岁，但是二七
0: 的话、嗯，它就处于一个很中间段的一个状态，嗯、不上不下的
1: ，对。跟现在的生活一样，扎心了，老铁。呃，其实不上不下真的很难受啊，这个状态。然后包括说，在这个年龄段的所有的沉淀、所有的经历，那你说很很厚吗？这个厚度够吗？也不大够吧。但是，诶，去回看自己过去的经历来看，嗯、又觉得嗯挺丰富的，是吧？就不上不下，不够厚、嗯，但是也不薄。就我们在交流的时候嘛，人会讲，哎，我经历过这个，我经历过那个，但是又想说。又想要更精彩的人生，就觉得说有一大部分时间还是处于一个什么都没有经历的状态，因为人生确实大部分时候就是枯燥无味的，就像灵感一样，这种这种激情就是激情澎湃的时刻就只有少数、嗯
0: 。就是我插个题外话啊，我昨天感受到了我心情的动荡起伏，就是我不是已经很久没有打麻将了吗？昨天跟飞机还有朋友组了个局去打麻将。我炸胡的那两把，我的心情真的是就像坐过山车一样，它真的是到达了我今年年度最高的一个情绪点。赌博这玩意儿千万不能碰，咱就是说，尤其是心脏不好的人。我昨
1: 天真的觉得我的心脏要出问题。一个心如止水的人，昨天也是我的一个很奇妙的，就是我跟别人打麻将，我从来都没有说嗯都不胡的。因<笑>为你你想一想看嘛，以前我们也约了好几次，那我可能就是小输，或者是有的时候就属于一个不输不赢的一个状态嘛。嗯
0: ，哎，昨天真的很好笑，飞姐，你到后面你知道吗？你到后面你就陷入了一种算了，一种哈哈
1: 哈，习<笑>得性无助<笑>、啊。就比如说大家都有第六感，是不是？像昨天你就在疯狂的开启你的第六感，嗯、就说哎，好像他会，我、嗯、好像他不会，是不是？但是我的第六感一直都没有给我一种这把可以的那种感觉。你、嗯、如果可以的话，我我会知道的。应该会有感觉，对不对？对，就是，而且我的起手牌虽然都很烂，
0: <笑>我的起手牌
1: 为什么可以这么烂，我也不明白呀。直<笑>到最后一把，<笑>最后一把的时候，你不是有感直觉说，哎，这把可能我会胡吗
0: ？对
1: 、嗯，然后最后一把我一摆起来，我的起手牌就很好。我是双游哦，然
0: 后我就,就是最后一把直接大牌，<笑>我就当时就觉得，我当时就觉得，我的天呐，这一下午你不会一把都糊不了吧
1: ？最后一把你肯定能糊，就这种感觉。起手牌就很好，然后我的第六感就在那边跳，你知道吧？之前的起手牌就是一一翻起来，就是真的很想把牌再推回去。
0: 那我跟你说，人类的悲欢并不相同。我昨天啊，就是这个牌桌都能够引发我们的思考。就昨天，你真的是一一路坠到了谷底，然后突然间在结尾的时候一下子飞上去了吧
1: ？有一种这才正常嘛的感觉。<笑>哎，对对对对对
0: 。然后，但是我的心情是什么呢？就是我的起手牌其实一直都不是特别好，就是很中，是有什么1 3 5七2 4 6的这种牌
1: 。就是，我真的，我真的要，我真的要栓 Q 啦！有的时候刚刚。刚把牌垒好，这人就就糊了。你在说什么呀？对，你看这个东西就是这
0: 样的。昨天我跟那个另外一个朋友的感觉很像，就是拿到手里的牌其实都觉得很烂。而且昨天我真的好几次都是东西南北中全齐，然后他还都不是金的这种情况，那就我就得把它全部打出去。但是好死不死，我摸下来的每一张都刚好能够。就,就自己要的缺的那张，对，然后我就很很妙啊！昨天就一直都处于这样的状态，我在感觉自己哇，我这把牌应该要很大的时候，就那两次炸胡的，我当时一下子翻牌起来两根筋，我当时就觉得我的天呐，这把我肯定要赢把大的。你会发现，其实昨天我都没有赢到很大，因为我难得两把就是起手牌就很好的，对，而且还两个金的。对我都直接就是凉掉了，所以就是说你不能赚大钱是吗？我<笑>对我当时，我当时想的是什么？就跟我这稀烂的人生一样，<笑><笑>不
1: 上不下。<笑>那可别说，那那我这什么意思？我的意思就是说我得到老年才能大赚一笔是吗？<笑>这是什么意思？笑死
0: 了
1: ！得出这样的结论挺伤人的。<笑><笑>这可能就是说明
0: ，哎，最后你一定会拿到你想要的。这人
1: 这嘴是开了光吧
0: ？取决于你用什么样的态度去看待他。但是我真的不是特别特别喜欢昨天那种状态，我宁可就是一直都是平平的，微微的，就是壶个那种平壶啊，小小的就可以了。我昨天那两把炸壶真的是，就就当时就让我觉得啊，我觉得我的人生还是不要太想要某样东西。为什么？因为。真的，你看我们历年来啊，就是每年其实打牌也就那么一次或者两次，但是历年来我从来没有过这样的感觉。嗯、就这一次，因为炸胡那两把给我一种什么感觉呢？是因为它是我的蠢，我的蠢导致了我失去了这个<笑>这个机会。我的眼睛是瞎的吗？我怎么能把六条看成七条？说明当时我的注意力已经散掉了。我太想要。某样(笑)东西(笑)的(笑)时 候， 我就会失去 它， 所以昨天的一个牌桌就给了我一个这样的感 受， 就是我一定不能太想要某个东 西， 我感觉这是上天给我的警醒。
1: 那你很 想， 那你要是很想要去读研究 生，
0: 对， 所以我现在就不能太想要这个事儿。我跟你 说， 太想 要， 最终你只 会， 你要么就成功了以后忘乎所 以， 周国平说的 嘛， 得到了忘乎所 以， 得不到痛不欲 生， 千万不要有这种感觉。昨天其实晚上的时候，有个朋友说要一起吃饭，然后我就说，哎，那我把你还有另外一个朋友一起带过去嘛，一起吃个饭。嗯，结果我说我打完牌之后给他信息，但是这是我人生第一次，就是忘记跟朋友的约定，忘记回朋友，这叫这叫沉浸于痛不欲生。<笑>也不是，就是昨天，昨天因为我的脑子感觉我大脑就是过度的集中和太过的大起大落，让我整个人就已经有点大脑缺氧了。所以我真的觉得我很不适合大起大落的东西，真真是大脑缺氧，没有开玩笑。然后我到今天，今天就是昨天晚上回家之后，我这种常年半夜睡不着觉的人，昨天一回来就感觉好像被打晕了，十二点就睡着了，然后睡到四点多。口渴给渴醒了，<笑>我一看信息，我一看那个微信，我真的是被自己给惊讶到了，因为我从来没有过答应别人的事情忘记的。然后我跟他讲，因为还好我那我昨天跟他讲的是啊，那等一下打完我们再看一下，我是这么说的，所以人家就没有等我。要是直接约好的，那我真的会裂开，<笑>嗯，晕菜了。所以大概就就是这么个情况。
1: 还是有很多想要去期待的东西，但是不会说我一定要，但是很很危险。因为前段时间我不是有录了一期，那时候比较丧，然后也比较没有方向的那期嘛嗯嗯。其实那个时候我也有跟我朋友吐槽过，我现在这个状态、嗯，就是因为人的一生总是会有很多事情，他们觉得说是这一辈子必要做的事情。那我身边的朋友就觉得，结婚生子、买房买车、稳定的工作，或者是甚至出人头地的工作是必要的。我当时跟我朋友说的什么状态呢？就是我觉得人生好像没有什么事情是必要的，可以去，我很想去读，就是再一次出去读书，好像也没有那么必要，只要保持学习的心态就好了。其实是这样的，就是保持对一切事物的新鲜感和好奇心就好了嘛。要买房吗？也不一定。要买车吗？也不一定。要结婚吗？也不一定。要生孩子吗？不要。<笑>所以。<笑><笑>所以就变成说，好像没有什么事情是一定、一定、一定要做的时候，我就会不知道怎么去走了
0: 。嗯、我现在觉得吧，我也不是说必须要考研，因为因为你知道，这个就是就是有些东西吧，它真的不是说你想要它就一定会有的。嗯，所以它其实也不能算是我人生的支柱。但是还有一点很重要的是，我在前年的时候，就是前年非常认真的备考了一年，然后最后的结果。嗯、啊，不是我想要的时候，那会儿我就突然觉得啊、嗯，有一种我至少为这件事情努力做过一把，但是它也不是说必须非得。嗯，我觉得如果说必须非得的话，反而会让我嗯，就像牌桌给我引发的思考一样，我可能就会变得太想要这件事情，而反而把它搞砸。就像我那年因为过于过于的想要了，太想要了，非常的焦虑，把自己所有的垃圾时间都给压掉了。嗯，导致自己每天从早到晚不是工作就是学习，就不像个正常人。就旁边的人都会觉得，我的天呐，我的我怎么会这么冷漠，这么的避世，然后这么的呃，跟朋友聊天的时候这么的没有耐心，然后甚至我会浑身起疹子，会过度的焦虑。所以就那一趟旅程结束以后。我对自己的感觉就是，如果我可以或者有这个条件，我努力了，然后我上了，那是很好的一件事情。但是如果没上也无所谓，因为我喜欢这个东西，我喜欢某个书，我只要不是说我啊对这个双一流大学的一个学历有过分的执念的话，那无所谓的，我怎么样我都是在学习。那如果我对这个东西有执念，那这这才是非常可怕的一件事情。我觉得现在对我来讲，我跟那个感觉是不一样的。因为我是经历过很多次有执念的过程的，所以我觉得有执念是最可怕的一件事。就至少对我来讲，就某一件事情，我非要什么年龄阶段，我必须要，这是很可怕的,、嗯、的。就包括我，就包括我给自己设定了说，说我这个过五年，我想要个孩子。我觉得这件事情它也是有一定的执念的成分在里头的。所以我也在调节说，说哦，那随着我越来越接近那个时间段以后，我的心态肯定会随着我当时的。心境就有所改变，那我也要能够接受自己可能当时当下的状态并不合适，就会给自己一些这种心理预期和准备，以防又一个执念的产生
1: 。一般像我们之前说的嘛，就是解决焦虑最大的办法就是让事情变得具体。嗯、那现在我的情况就是不够具体、嗯，所以是会有这么一个焦虑的感觉的。那我就只能说是用说随性一点吧，就是更对自己的要求没有那么高了。嗯不是说那种要求啊，而是就是说那种呃，像一种非如此不可的感受吧。诶、哎，对，就是非此即彼的那种感觉少了对，嗯嗯。我跟这个想法去做斗争的时候，整个时间线拉得特别长。我记得我还有跟你讨论过，还有跟别的朋友讨论过这个问题、嗯。就是我之前一直觉得自己过得不够好，是因为我在比较小的时候，或者是在大学毕业之前，对自己毕业之后的这种生活，嗯。就想的太美好了，然后一毕业<笑>、嗯、一毕业就发生了很大的就是这种认知差距嘛，觉得很失望，就觉得如果不是过得像我以前想的这么好，那就是不好，就只一棒子打死那种。就时间一点一点的推移过来，从我毕业到现在也几年过去了，嗯，就会发现哎，对自己的要求越来越就越来越包容自己越越，然后对于自己现在的生活状态就越来越能接受，嗯、而且还会就是。越来越感恩这样子，很微妙。就虽然说对自己越来越包容啊什么的，但是还是感觉哪里不够嘛。嗯、那当我提出说我们要不然就讲一下这个话题，因为我也到年纪了这样子，嗯，那个时候呃心理状态是非常糟糕的。你还记得吗？就是前一阵子，现在我们在做这个事情，然后再去思考这个话题的时候啊，我人又已经回到了我们就是我们这个城市。然后这个城市又是一个很慢节奏的城市，你回到了家里嘛，然后一切都很顺利，也不用考虑三餐，也不用再去考虑说我要怎么照顾自己，那其实家里人又又开始照顾你了，对吧？然后这个时候你心里就很平静，然后身边又都是老朋友，嗯，哎，好像没有什么可以烦恼的哈，嗯嗯嗯，对对,对，所以现在去讲这种心情就是更客观了。如果我现在还是像比如说一个礼拜之前的那种心态，我估计现在开始就是。哈、啊、喽，大家好，我是活在巴黎的肥妹。二十2二十七这个节点，生活就有一种很强烈的那种一半的心态。嗯，就一半心态，我们就打括弧啊，就是就是那种怎么说呢？就是当你的开心和兴奋只到了一半的感觉，开心只开心了百分之五十，然后兴奋也是只到百分之五十。OK， 那我们就说就是那种很积极的东西，就感觉都没有到位。嗯嗯内耗反而是非常之到位，就超过了百分之百这样子的，会就就是也是一个不上不下的状态，就是卡在一个什么都是就是自己想做的事情刚刚起步，就要如果是想要去找下一份工作去体验更别样的职场的话，那又又是一个还没有开始的状态。之前一直想要去解决自己的情绪问题，当然也也有一点执念，执念就是一定要变成一个没有情绪的大人哦，这样这个执念。对对对，到现在我已经就是情绪来了，好吧，那我就把手一摊，你先玩。
0: <笑>你的
1: 你的那个情绪啊，就在我们立
0: 网的播客当中是可以看到，它就是上下上下，几好，今天的播客就到这里。每一期播客当中，就是你可以给它连成线，就是会上下上下。
1: <笑>再见吧
0: ，可以连线的程度
1: ，就是就是现在就是随便。<笑>就是 OK，、嗯、现在吃喝，就比如说在一些比较比较世俗的一些事情上呢，我现在是没有问题的，钱是够花的，然后也可以，也不用太多的消费降级，虽然升级也升级不了吧，对吧？但是，嗯，还 OK、嗯。然后健康，人也很健康，嗯嗯嗯嗯，呀，健康，嗯嗯嗯嗯，嗯<笑>就是有一些无关痛痒的小病，不至于死亡
0: 、嗯嗯<笑>嗯。那突然让我想到了那天。那天看到一个谁说的，说当你觉得对生活失去希望的时候，你去体检一下，你的求生欲可能会帮助你。<笑><笑>去体检，就会发现自己好像不只是小病，<笑>你就会发现，哎、啊、呀，要
1: 办后事了。<笑><笑><笑>你
0: 继续，
1: 嗯，主要苦恼的方向还是说是职业生涯的安排上，嗯。嗯，就是因为我的职业，就是从毕业以以后的那个从业经历，有点跟大家不大相似嘛。那像其实身边大部分人都是在一个领域深耕了，甚或者甚至是在同一家公司深耕个五六年，做个小领导再出来，嗯、对不对？那我可能一直都是在差不多的领域站来站去吧。嗯浅浅的站了一下，因为做过很多很多的事情，虽然说他们也都是一些文科类的东西，就比如说做品牌啊，就比如说做企划呀、啊，就比如说去做运营啊、商务啊，就不会是一些理科要去做的事情，对吧？但是其实他们也都大同小异的、嗯，可是就是没有在某一个领域，就像是去深耕嘛，觉得自己还挺漂浮的，就是这一点会让我特别没有自信。我对钱是没有什么概念的，嗯、可能是就是、嗯啊、从小过太好了。但是呢，但是呢，我是觉得我对于他人的看法是很在意的，特别是我很在意他人有没有欣赏我的专业度。嗯嗯嗯。对、嗯，我在工作的时候，我会很想要去表现自己。我在工作的时候会很认真，主要也是希望说得到其他人的赞赏，嗯、得到其他人的认可和认证。就算是在各个领域，大家都觉得我做的不错。但是他们是不会，就是这个专业度，他并没有深入到说我是会，我变成了一个不可替代的人、啊。嗯，对，我的不可替代性没有增强，反而是说我跳来跳去、嗯，让别人觉得我不大稳定。这一点我们还
0: 挺像的，会有这种感觉。其实我自己的求职经历也差不多是这样吧。嗯、呃，一直以来都是这个想做一点，那个想做一点。你要说真的某一件事情想深耕，我现在其实是有这样一个方向的。嗯，但是之前。感觉没有找到这个方向，有一些事情吧，它真的是你做了以后发现你好像不是很喜欢，哎，对，是就是很艰难的，嗯，去找到了一个自己想要去深耕的方向，但是我觉得已经算是很幸运了。虽然我也，我有时候也会觉得啊，别人可能一毕业就找到自己已经深耕的一个方向了，对，好，然后他这几年都在努力，而我呢，我现在才刚找到。我就明显要比别人要慢，啊，有时候会有这样的想法，但是转念一想，那确实每个人他就是有自己的一个时区，然后有很多的阴差阳错，也有很多的变
1: 化，所以那也是没有办法的。嗯，对，其实这件事情主要你说去看，就是需要一个比我专业度更高的人对我的认可，就很、嗯、很，因为我很在意他人的想法嘛。那后来当我。解决不了说，说 OK， 我可能还是在寻找我真正想做的事情。这件事情暂时无解的时候，我就会回过头来看说，说、嗯、那我能不能少在意一点他人对我的看法？嗯、所以我还在努力了、嗯，但是我觉得我应该回过头来解决这个问题，而不是再去那个无解的事情上面钻牛角尖吧。虽然想说的有很多，嗯嗯，但是我突然不想提。<笑>天哪，这日子是没法过了啊！这日子没法过了。把自己
0: 数落一遍。
1: 还有一个就是，大家去看自己的30岁以前的生活，就会忍不住去,去看自己的感情、嗯，对不对？嗯。那在感情上呢，其实也没有说多么的顺遂。嗯。主要也是因为不知道，就是因为什么都可以，什么也可以，什么都可以，什么也都可以,都可以不要。所以没有一个很明确的东西、嗯，所以也不会有一个很明确的人在那里。但是我有我对就是自己的另一半的要求还是有的啦，主要就是可能是因为咱们生活的这个城市的一些文化的原因，就是女性在家庭中的话语权并不是很高嘛。嗯哦，我是从小就很希望，而且也很需要，就是说哦，未来的伴侣是。跟我跟我是一个有商有量的一个状态，嗯，对，就是我们两个必须要有一半一半的商量权，不需要我说，哎呀，我这件事情就是完全我拿主意，或者是一定要压过对方怎么样的，而是一个就是很在意自己作为女性吧，在一个家庭里的声音和声量这件事情，嗯嗯嗯，又因为说啊，一直以来又也在一个善意的环境里面成长和生活，那那可以看得出来，就是我的长辈女性在家庭中没有什么声量。但是我作为小辈女性，却被家庭里的所有，包括男性、女性都保护的特别好，就都是被爱着长大的。嗯嗯。所以说，我的成长环境是相对善意的嘛。那在我的成长环境里面，我认识的男性，就比如说我的爷爷，还有我爸爸，跟我相处的时候，他们是给我很多的爱和尊重的。所以说，这个东西就是变成了说，也必须要有的，没有就不行，就已经变成一个底线了，就是爱和尊重是底线。嗯然后嗯我缺失的部分呢，其实是无条件的支持和理解，因为有很多事情就是他们如果爱你，他们就会帮你去决定很多事情。然后当你提出了一些跟他们认知范围有很大的差差别的东西的时候，他们其实会呃疯狂的劝你放弃这个事情。是的，没错，嗯。然后这个就变成说我很缺失的部分，然后我也很明白，如果我要的话，我要去找这个东西。就是无条件的支持和理解，甚至是无脑的支持和理解啊！我们都喜欢被偏爱的感觉，对对对、嗯，就被照顾、被爱的感觉。要不然就是就是你知道这个东西，我做了可能会失败，但是你还是支持我去做，你让我去玩你让我去试,试看。要不然就是你对这个东西一无所知，但是我想去做，你就说你一定行的。你就没有脑子的让我冲就得了<笑>，就这样子。所以说，为什么说即使我有在跟你抱怨说，哎呀，我男朋友哪里还做的不够好，那我还是没有办法离开，就是因为说，在已经是第二次了。就是当我要去做一件我自己都不一定有信心去做成的事情的时候，他就是跟我说，去玩吧，有我在，打到了我的需求点上。那其他的时候我跟你抱怨的话，那只是。我觉得他做的还不够的一些小点，但是作为闺蜜，你肯定会觉得说，那、嗯嗯嗯、就很过分啊，对吧？<笑>但是他是有达到我的核心要求的其中一个的、嗯、这样的一个情况下，我也会比较难去找一个同龄的男生，或者是小我很多的弟弟。虽然说现在的感情不是在一个我绝对理想的真空状态啊，嗯、但是我其实也在努力的让自己不要去抱怨那么多。就一方面有点担心说，说啊，抱怨多了以后口德，嗯，积德啊，就是<笑>就会觉得好运会跟着这个泄，就是会泄掉。另外一方面是觉得说、嗯、啊，如果一直去抱怨，那其实就是说会放很多的精力去看这些不如意的地方。那你最
0: 开始呢，你对自己的生活有过非常具象化的一些想法或者所谓的向往吗
1: ？这个世界上有最多想法的人就是 INFP 了吧？哈哈哈哈我可以在我的想法里面活一遍，跟《盗梦空间》一样。你的巨大的蓝图啊，好可怕哦！完全可以不需要现实世界啊，那也不行了。给我输液吧，给我输液吧，能活着就行。<笑>就我在我的想象里一米七，你知道吗嗯
0: o k 拜拜。Um, okay, bye bye, <笑>来说点现实的啊。
1: <笑>就是如果说是小时候到现在的话，嗯、对自己的。对自己以后的生活有什么样的向往吗？小时候其实对于长大后的生活是没有什么要求的。那我觉得就这个事情，就是因为你在不同的阶段，你会要不同的东西嘛。嗯嗯。那就比如说小时候，因为被管的很严格，然后也总是在学校和家这两边就是两点一线。那时候的想法就是。也没有想到说，我以后要过什么样的生活。那时候就是非常非常明确的要一个东西、嗯，就是我要出去见见世界。我不想在看教科书里面去学这些东西了、嗯，我要去自己看。正好有那个条件，嗯、然后就是去争取嘛。嗯、呃，就出去了之后，就因为也也受到了身边人的影响，因为你会遇到很多就是非常向上的人嘛。就像你，之前、嗯、我们之前有说过，就是国外整体异形人会比较多哈。啊，是的，对。但是那个时候你就会变得非常洋溢的那种，呃，什么怎么说呢？<笑>活力怎么说就是人气，嗯、<笑>人气儿就不是不是活的跟要像,像,像个活的，对，像个活的，对。<笑>然后呢？嗯就会觉得，哎，我自己到了三十岁到四十岁，就是还有无限的可能。然后，嗯嗯，在二十岁刚毕业的时候，就是要去城市里面当个小白领，我要无忧无,忧无虑的、无虑的过生活，这样子，就是很理想、很理想化。到毕业那会儿，就想希望自己能做个成功女人，嗯，就是希望自己能在三十岁之前，就能在某个办公室或者是某个专业领域当一个小领导，这样子。就三十岁之前啊，大家大家听好了，嗯、是三十岁之前，不是一毕业就当个小领导，做、嗯<笑>哎、
0: 个小领导呢。哎呀，因为我觉得三十岁之前
1: ，三十岁之前当个小组长不过分吧？<笑>就是就是主主要就是说在某个专业领域深耕，然后燃烧自己的热情这样子、嗯。那你也看到了，现在是多么的不顺啊，<笑>就完全没有过上自己想要的生活，对吧？嗯、总的来说，就是在职业规划上是希望自己趋于稳定的。然后在生活上是希望自己就是在业余生活是非常充满了新鲜感，然后经常出去玩的。那在感情上呢，嗯、是被爱的，就被宠的，就是被无条件的爱的那种
0: 。小公
1: 我这要求真多呀！都做梦吧，<笑>梦里什么都有。<笑>那那现在的情况也就是并没有过上理想的生活呀，就除了就是衣食无忧吧。那我说的也不是大富大贵的那种衣食无忧啊。就是嗯，不奢侈的那种衣食无忧，嗯、职涯上的这种发展、嗯，职业生涯上的这种发展，我会经常去跟身边的大我一些的人讨论嗯。嗯，他们给的建议其实就是没有建议了，嗯<笑>啊、因为他们也很迷茫过，嗯、因为他们也很迷茫过、嗯。然后他们解决迷茫的办法其实就是不管怎样，先去忙起来，先去做，做了再说。嗯、对对对，而且在这个时候就是。他们其实也觉得说，你在迷茫的时候，你经常去跟人家讲啊，是是很必要的。嗯、因为你你你你所知道的东西是有限的，但是如果有人真的可以给你提供一点新东西，让你脑子里有一些新想法，嗯，这是很好的。就是当你迷茫的时候，你不要自己一个人在那里，然后想说啊，我在跟别人讲话，那我不是诉苦吗？我不是给别人负能量吗？嗯，因为如果你不去向他人求救，就你可能也想不出什么新东西来。嗯。我自己的感觉是说，啊、呃，你要过得完全自在、自由，或者是自洽吧。你就不需要说什么财务自由、嗯，你就赚了一大笔钱什么的。你就是说，呃，当下你有一笔可以去花的钱，然后让自己能够安心的去接受自己阶段性的躺平和无为。我觉得真的很重要吧。虽然说现在也没有过上理想的生活，嗯、但是起码我把自己吃胖了。嗯<笑>
0: 在说什么？这个女人，
1: <笑>那你<听>，请你，请<笑>你好不容易养起来的肉，不要再让它消失了好吗？<笑>只要我一去工作，它一定会消失的，因为我是工作狂呀。没有，就是只要我一进到那个工作状态，那呃、哦，虽然说我现在,在努力的是
0: 是白人饭，
1: <笑>应该不会再吃白人饭了。就是我现在虽然在努力的调节说，说让自己不要太在意什么，比如说领导啊，嗯、或者他人的。一些评价，或者是不要太追求他人的夸赞了。嗯嗯、但是我觉得，如果我再回到职场，我还是会忍不住的去变成变成一个就很想证明自己，然后工作起来不要命的人。刚才对你的感觉就是，你其实
0: 生活当中虽然说可能没有那么多具象化的东西，但是它相对来讲，对于未来的一个蓝图和形象，它是有的。而且你毕业时候有的那种蓝图和形象，可能跟现在有差异，但我觉得这个差异不是说特别特别大。但我的刚毕业的时候的蓝图和现在差异是非常大的。在分享那个牌桌的时候，就是我其实就挺挺想说的，就是为什么我会有那样的感想，其实跟我过去经历是有关系的。因为我就是一个以前会非常非常想要某个东西的人。就太想要某样东西了，而且我的东西都非常的具象化。大学毕业以后，我要进到传统媒体工作，至少是一个市级的、嗯，如果能往上爬那就更好了。是因为我当时艺考嘛，我考的就是播音。然后我艺考考播音的话，那就意味着我毕业出去，我可能大概率走这个方向。我那个时候也特别明确，我就是要做主播。然后呢，毕业以后进传统媒体工作，然后稳定的和我高中毕业时谈的那个男朋友结婚生子。它可
1: 是你抑郁症的主要原因呢，所以就是这个东
0: 西，就是问题就在这儿了。嗯，就我大学的时候感情吹了，嗯，就是给了我一个重创，就是我以前构想的一个非常具体、具象化的一个蓝图，它就崩灭了。嗯，然后大学那会儿呢，哦，那好吧，那感情崩灭了啊，那很有可能我毕业以后，呃，开始工作了，我不能马上结婚生子 ，OK， 我就好好搞事业吧。我就想着，我只要能进到传统媒体工作，我就 OK。然后我毕业，我确实进了，嗯、啊、想尽办法我进去了
1: ，但是我又度过了非常痛苦的两年，对，就是这个蓝图真正的去执行起来太痛苦了，不是自己想的那样。
0: <笑>就是我以前以前会觉得，哎，按理来讲，我就觉得按理来说应该是很顺利的，一个一个男朋友谈了这么久，那毕业了以后结婚不是很正常吗？我以前高中的时候特别爱听《千里共良宵
1: 》，然后我
0: 也觉得，哎，有一份稳定的，甚至相当于养老一样，可能不用赚特别多钱的一个电台生活也不错，或者是如果能够往上再晋升一下也不错，就挺好的。我只要进到传统媒体，我感觉我的生活就会好了。但是我毕业以后进了之后，我就会发现很多东西跟我想的不一样。当时你还没有进去，你还没有经历过，你不知道那可能不是。适合你的一个节奏或者生活，对。然后当中也有很多你其实无法接受的事情，嗯。于是呢，从传统媒体出来之后，我就开始没有很具象化的一些，就是像像,像以前那样非常、嗯、非常具象化的一些、啊。简单的
1: 说，就是不敢做梦了。嗯、
0: 对，我就是被创死了，<笑>所以我就开始到现在就一直处于一个半漂泊的状态，就相当于我稳定事业的这个选项又无了。就是高中毕业的时候啊，能够顺利的以后结婚生子，进到媒体工作；然后大学毕业的时候啊，不能结婚生子啦，进到媒体工作；然后真的进到媒体工作了啊，进到媒体工作我又实在是活不了
1: ，真是要一头没一头了，哈
0: 哈。要什么什么没有，然后就被创死了嘛。所以你要问我说、嗯，我有过上毕业时想要的生活吗？那肯定是没有的呀，<笑>对吧？嗯。但是我对这一块思考，我就是想着。我可能一开始的轨道设立就是有问题
1: 的，是世界的错，这个、不是你的错，怎么能这么想？
0: <笑>我觉得是我的问题，就轨道设立是有问题的、嗯，缺乏生活经历和思考。我以前觉得自己家里，哎呀，爸妈一点都对我不关心，只给我一些物质上的提供，然后怎么怎么地，就有诸多怨言
1: 。你这句话真是伤了好多人的心
0: 了、啊，<笑>真的，我现在就、嗯、给自己两巴掌啊！我当时是这么想的，但我现在反而觉得。爸妈有时候对我的一些限制和过度要求吧，他是在保护我，一定程度上保护了我，所以我才会有美好的理想的蓝图，才会有那么多不接地气、不实际的一些想法。然后这当中呢，我又缺乏了生活经历和思考，就是在年轻的时候真的是只在读书，没有被生活给创过。当然，我相信很多人都是这样的。就是很多人可能也跟我们想要想象的是一样的。实际上，我们在学生时期被过度保护了，然后真的是没被创过，所以才会有这么多的美好啊。然后那那个时候呢，缺乏经历和思考的我们，想要去让自己的生活完全按着自己理想的规划去走，包括对于情感关系的控制，对于这个人性的高估等等，就注定了。我是过不上我那时候想要的生活呢，又或者即使我过上了一半反正就是我最后即使进到了传统媒体，我也最终还是因为不满意而逃脱了出来。嗯，哎，我就觉得每个阶段经历的都不一样了，然后所以想要的东西也不一样了。那生活它注定是没有办法按着原来的轨道去走的，在这个过程当中也意识到了一件事情，就是努力它一定会有结果，但是不一定是你想要的结果。哎，但是我觉得这句话其实有时候我自己在想的时候也觉得挺好笑的啊！我为了某个结果而努力，最后我收获了其他的结果，然后我只能告诉自己“塞翁失马，焉知非福”，然后又转念一想啊，这也是不错的。就人就只能这么去想，对吗？但是你要跳脱出来，不去转变思维去想，它确确实实就是我一开始没有得到我要的东西，对吧？对，就是反复的被世界和他人创死的过程。让我对于自己目前的生活以及未来的愿景有了一些新的思路，就是在毕业后的几年，简单来讲就是我不会再去非常具体化或者要求一些不变性。就我相对来讲还是一个需要稳定的人，但是我们工作又希望能做自己喜欢的、不违心的，还能满足生活的必须，然后还要富裕精神生活，还要有圆满的家庭关系等等，这要求实在是太高太多了。他只能取舍。那我现在就觉得，那我只要有一份不至于厌烦到想死的工作。就我当时在传统媒体的时候，就真的是厌烦到想死哈、啊
1: 。对啊,啊，就是脸上洋溢着死气。没错
0: ，并且能够满足一个基本的需求，也就是吃住行方面的物质。而且我这方面的物质也不是，这方面的物欲也不是特别高。
1: 对我也是，我
0: 只要。嗯，我只要每天能喝两杯墨酸奶，就是最近的想法。
1: <笑>那个我们没有收钱啊，我,我们没有收钱。Okay.
0: <笑>对，没有收。哎呀，墨酸奶，哎呀，我们配吗？啊，<笑>就我最近疯狂的爱喝，就是一个一个牌子的酸奶啊，还挺贵的。然后我就觉得，我只要每天能喝上两杯，<笑>哎，我就觉得哎挺好了。然后有独处的空间，然后能够始终自洽，我就觉得啊，我的人生不错嘛。嗯，现在就是这样的想法。然后还有 呢， 就是对于过上自己想要的生活这件事情的看法 啊， 就现在去总结一 下， 会觉得这是很有难度 的， 不是对我或者说对飞机你来讲有难 度， 而是对所有人来讲都是非常有难度的。真的有多少人是能够过上自己毕业的时候想要的生 活？ 百分之一百 吗？ 不太可能。嗯， 而且有时候 呢， 人 吧， 这个贪心是一种本 能， 因此。知足常乐才会成为一种值得说道的心态。那如果我们想要的很多，就是欲求很多，那么理想的状态肯定会非常的难达到。而且一般呢，没有经过社会捶打的时候，理想的状态都是很高标准的，就是我们的九年义务教育啊，巴拉巴拉之后，嗯、呃，几年的这个象牙塔的生活呀，嗯，都是让我们处于一个没有经过社会捶打的状态。所以这个状态它必然是高标准的，这个标准它真的很难和这个社会去接轨。对
1: ，对而且当时做梦的时候，你你想的更多是你自己，但是你的生活是由很多个他人跟你共同的搭建而成。没错，对，所以就控制不了，它是就,就完全失控。是的，而且人他本来就一直在变
0: ，生活他也一直在变，你的个人的需求也一直在变，有时候达到了。可能已经不是自己当时想要的了，这其实是一个很悲观的角度啊，就有一定悲观性的角度啊，嗯，就很有可能啊，这里说的是很有可能，我们可能会终其一生都在求生欲了啊，怕人家干我啊，就是我们可能会终其一生都在追求一种理想的状态，并且求而不得，嗯，不过呢，这个过程当中其实也是有争取的空间和机会的，就至少让。我们现阶段能够过得上某一个阶段想要的生活，能够短暂的过上，我觉得还是有机会的
1: 。我觉得其实用小时候那种做梦的心态，小时候嘛，那种心态挺好的。就是当你到了还没有，就是呃青春期之上，然后要毕业之前，这个象牙要出象牙塔之前，这个、时候你做梦还是有一些摸不着边际的。你在小时候，你其实就是一个。非常清楚自己的诉求，你的诉求也不过分，然后你就是达到你的诉求的这个状态、嗯，我觉得就很好。就是先具体化你的梦想，然后再看看这个梦想是不是大到不可实现。如果是大到不可实现，建议直接放弃。<笑><笑>没有啦，我的意思是说、嗯，去做一些小一点的梦。没错，所以我现在就是没有什么，
0: 嗯，我现在就觉得不要有太过具体化和不可呃，不要有太过具体化和不可控的标准。就包括什么？包括我几岁几岁，我要必须坐上这个岗位， uh, 必须要赚到这么多钱。我觉得这些其实很多时候都是一些不可控的标准
1: 。如果能做到，当然好。当然，当然了，如果是个执行力非常强的人。我真的建议说，就是你就是别人的人生标杆啊。但是，更多的是要去说，哎，假设。时间快接近了，但你离你的目标还是非常的远的时候，你这个时候要怎么样说服你自己？要怎么样让自己就说我虽然没达到，但我也不是垃圾<笑>啊！哈哈。对，也就是我们后来在讲的一些所谓的一种自洽嘛。对，嗯，
0: 当然我们现在肯定不会去做那种什么中百万头彩、一夜暴富，或者什么要一个高富帅一生只爱我一个这种，就不太可能会做这种嗯嗯
1: 嗯，这种梦也不能做了吗？啊
0: 不能做
1: 了
0: ，<笑>嗯，你睡觉的时候你就自己想想就好了。<笑>嗯，有时候吧，真的就不是说努力了就一定会有自己想要的结果。但是我们不是说不努力，他也是可以努力，只是要小心。我必须怎么样，非如此不可这种信念，对，就是要小心呢
1: 。然后选
0: 择标准的时候，哎，选择我们的目标的时候，选一个叫什么呢
1: ？垫脚或者轻轻一跳。能够到的那种目标，对，要给自己多一些正反馈嘛。你如果一跳，哎，就能够到了，那就是一个很好的正反馈，你的信心对累积的一个过程
0: 。对，嗯、对而且就是人大多时候啊，还是比较能妥协和让步的。比如说，哎，当你不能让步，你被世界多创几次，你就来让步了。然后我们就会逐步的降低某些东西的标准。比如说，我一开始想考的学校真的就是清华、北大，怎么了？小学还不能让我做个梦了？还当时还在纠结，我到底选清华还是选北大？应该不是我一个人吧？<笑>后来，后来就觉得啊，厦、哦、大也不错。就准备上高中的时候，觉得啊，厦大也挺好的。再后来就觉得啊，上个一本就挺好了。但这不是说我们必须一直降标准，就是放低对自己的标准，而是人。要切合实际，要设定更合理的标准。比如当时，就像我当时，我的学习基础已经很不好了，在临近高考的时候，然后呢，我又在艺考和专业课上花了很多时间。那会儿那么低分的我来讲，提高一两百分都很费劲了，所以能够够到一本，已经是垫着脚跳跃了，嗯、<笑>就是已经是垫着脚加上猛跳了，我才够到了一本。那会儿我要是给自己的期望寄予什么厦大或者其他的学校，那我就是又是被创死的一次
1: 。这么小就开始这么小就开始给世界让让步啦
0: ？啊，对啊，所以现在其实也是一样的，就自己设立的一些小目标都不算离谱，都属于努力了就有机会能够做到的。对对、
1: 嗯、对，就不会把自己去假想成我就是世界幸运儿，我是万能的，我,我就心想事成是。对，太难。嗯
0: ，我们刚其实在讲一个叫自洽的东西嘛。嗯
1: 嗯，你是怎么去看这个东西呢？就这这句话其实已经被说烂了，但是我觉得其实有一点道理，嗯、而且也可以反复的说，大家就反复的听吧。就是 o k
0: 反复的讲
1: ，就是、<笑>就是大家会要意识到，说自己不是世界的中心，也不是哪一本悲情小说的女主角或者男主角。那那这么一说，其实觉得挺简单的，他大家就会说啊，我就从来没有、嗯，我就不信了。你好好问问自己，是不是哪一天就觉得是自
0: 己是男主角呀？嗯、<笑>是是那我可是太会做梦了
1: 。<笑><笑>对，所有的就是听众朋友们，大家要想一下，就是不要这个时候否认自己傻里傻气的时刻好吗、嗯？就是自我中心化这个东西，它是它的 ego 嘛，非常非常的强的。如果说你从小受到了很多很多家人的关注啊，嗯、或者是得到了很多很多的爱、嗯，或者是物质条件一直都很好，那那确实啦、啊，就是嗯你会变得比较骄纵嘛。那那确实可以理解嘛，就是你你得到的太多啦、嗯嗯嗯。相相对于这样子的话、嗯，你的心理上成长就会比较慢一点，因为真的，人只要被创才能成长。哈<笑>哈虽然我们不会歌颂苦难，但是嗯,嗯，但是你如果活着太轻松了，你。你、嗯、你，那你也可以不成长哦。我在说什么？不是，
0: 嗯啊，我是想说，如果如果一个人真的有这么好的命，那是很好一件事情。嗯、但是你就得拜托一下上天了，能不能让你一路从头顺到尾了
1: ？那就这辈子好好积德吧。对
0: ，
1: 那那我讲一下，就是我我认为的心理成长，就不是说要去，就是现在就是自媒体里面说很多，就是什么啊，要做一个没有情绪的成年人啦，这种事情，就是。呃，相信就是一路有听我们节目的听众也知道，我对这种标签嘛，还有这种自媒体的自创词啊、嗯、自我感动类型的话语是抵触比较大的、嗯。什么没有情绪？我充满了情绪，人怎么能没情绪？啊？什么 AI 都比你有情绪，遇到事情你就会引发情绪，那是必然。然后在情绪之后呢？我们要去回看这整件事情，然后再从这件事情里面学到东西嘛？可以说，因为比较幸运的关系啊，就是一直以来身边对我好的人有很多。然后，就算是我离家里很远，我离这个城市很远啊，我去了别的地方，那我觉得，嗯，呃、我的世界还是挺。挺多好人的，而且很丰富，嗯嗯，就是世界很吵，就叽叽喳喳的。所以说，就算那个时候，就是比如说遇到了什么事儿，或学业上的事儿啊，交友上的事儿啊，或者是失恋啊什么的，别的就比较悲伤的事情，就会当我要准备好很悲伤的时候，嗯、总是会有很多新的东西，就是马上吸引我的目光，然后我就会把当下的悲伤抛在脑后，不想去经历新的事情。所以相对应的啊，就是我。当时也确实比较少的去复盘那些我该学习、该进步的地方，而且就是如果真的复盘的话，也会因为把自己想成了悲情小说的女主角而去复盘一些奇怪的东西<笑>。<笑><笑>对，所以我现在长大了，就就是女主角，<笑>我就是群演嘛。那到了二十七岁的话，因为缺少这种复盘，总是会给人一种。哎，这还很小很幼稚，想东西还很想当然的那种。我之前不是看了一本书书嘛，然后我也我也录了我们的那个书籍分享的播客嘛，就是《俗女养成记》，嗯、对我真的是很推荐，而且我很推荐你去看，因为它是有很多的台语在里头，就你也会喜欢看他的那个书和电视剧，就是你会给你一种感觉，就是他们他的童年、你的童年跟我的童年是一样的那种感觉。他其实很多的就是教女孩子要。要爱自己，然后去看自己过往的一些脉路，去寻就通过过往的一些脉路去寻找自己真正想要的东西。再后来就发现说，不管你的事业有多么的成功，你你现在是不是一个呃网红，或者是你只是一个普通的小职员？那那你你是谁都行，你有钱或没钱都行，那其实都是一个普通人，嗯、那你也没有超能力，是不是？嗯、作者他其实是到了四十岁，然后突然间回头一看，说：“诶、哎，我因为。”我是一个，就是我就是一个很普通的人。然后之前我一直希望自己不普通，从而给自己很多的压力，就一直去 push 自己说，说我我给自己心里设定说我是这么一个不普通的人，我是、呃、嗯嗯对，然后我一定要就是有就是用自己的天赋去达成什么样的一个目标，就是大家年轻的时候都会去想这个事儿嘛，嗯嗯，但是到到了40岁的时候，就会觉得说。啊，我到了四十岁，意识到自己不是一个，就是一个普通的人，就是反正就是因为你觉得自己是一个普通人嘛，那首先你就会比较接受自己长得很普通，然后做事也挺普通的，家<笑>家庭也挺普通的，你的童年经历也挺普通的，你谈的这些男朋友也挺普通的。<笑>
0: 朋友是当中最普通的，一一项吧。对
1: ，就你的情感经历，<笑>你的情感经历就是每个人都会有的情感经历，一点都不特别。你受过的伤，别人也受过
0: 。有多少女孩一开始对标的那个理想的伴侣，<笑>跟现在的伴侣差距实在是有点太大。
1: <笑><笑>那都是因为没有想清楚惹的祸呀！<笑>真的是，就是越普通越快乐吧。就当你是一个普通人的时候，你就想啊，拯救世界需要我吗？道德辩论我也说不上两句话呀，是吧？就算我的立场很明确，嗯、那那我我的逻辑思维也很差，真的轮不到我。
0: <笑>我我
1: 会在后面给你加油的，你上吧。<笑>就对，就承认自己有些事情就是做不到的。<笑>然后这么普通的我自己，唯一要做的事情就是开心一点然后自洽一点不要活的太用力了。只要你只操心自己的这些小破事儿。这个世界上就会多一个开心人，然后你开心了的话呢，就会传播你的开心，旁边的人就会开心。对，<笑>然后你开心的话，你的素质也会提高，你还会因为自己开心而去帮助他人，这样子你就给这个社会做贡献了。哇
0: ，哦，你就都是对这个社会有贡献的人。
1: <笑>主要主要就是说，就是开心了嘛
0: 。飞机许下27岁的愿望，做一个对这个社会有贡献的人。<笑>
1: 其实，其实开心是、嗯、开心是最难的，开心是最难的，因为赚钱反而比开心还简单一点。哎，
0: 我突然想到我，我我到我其实有吃蛋糕的习惯，虽然我不怎么大过生日，然后有时候蛋糕都是自己买的，但是好悲惨。<笑>我的生日不是那个除夕吗？嗯，然后除夕这个生日点就很尴尬，就是大家都在忙着过年
1: 。嗯
0: ，然后。嗯、呃，人家可能有记得你生日的，但是因为忙着过年，周围的一切都太过的快乐了，所以你这件事情它的重要性就会放到最低。嗯，所以我好像有印象以来，我都没有怎么大过过生日，然后甚至到这几年，基本上我的蛋糕都是我自己买的，或者有记得的啊，好心的朋友给我送来蛋糕。
1: 别哭了，就是，
0: <笑>就是，然后我我好像这几年许的愿望。居多都是我希望我开心。最近你刚说完那一段，我以后要加一个后缀，我开心了，我就能帮助这个社会。所以上天你要眷顾我。
1: <笑>老天爷说，每年许下这样的愿望的人太多了，你谁呀、啊？对
0: ，顾不上我。
1: <笑>就开心确实比较难吧，因为有的人会觉得自己赚到了钱才会开心，但是我觉得更多的是你当下的过程里面都要开心。
0: 我以前是我以前是个什么什么样的人呢？就我觉得，只要我能达到某个目的，这过程当中的所有的痛苦我都必须忍下来，就好像我忍下了过程当中的痛苦，我最后就一定会开心。嗯、但是万万没想到，我忍下了中间的痛苦，也有可能我最后不会开心。即使我得到那个结果，我也不会开心。或者说，我在这个过程当中的这个忍耐的这个过程，对自己可能过度的压抑了。嗯，然后他反而让我成为了一个不会开心的人，嗯，就没有办法享受当下嘛。我觉得就是多一些自我关怀吧，就过程也很重要
1: ，过程真的非常的重要，过程真的非常重要。如果过程开心的话，嗯、我觉得如果就比如说去看一个地方，那如果过程整个就都很开心，那最终要不要到达那个目的地对我来说不是很重要，我可以跟朋友开着车出去公路上就绕那么一圈，然后回来。我都觉得 OK，、嗯、因为当下就很快乐。我还跟我，我就还跟我朋友说，就有一次我们去，嗯，我们打算就是开车去另外一个城市嘛。然后那天其实天气非常的好，只不过我们可能赶不上了。然后出发的时候有点晚，那正好没关系啊。我就是在一个非常活跃的一个时间段里边，然后我就跟我朋友说。我们可不可以把头探出去窗外呀？<笑>就是把天窗打开，然后啊，那样子吹风嘛、嗯。然后我朋友就说：“那你会变得跟狗一样。
0: <笑>”当那一瞬间，我的脑海当中真的有那个飞机探开天窗，然后他的那那一头短发吹吹得乱七八糟，出租车都很快乐。然后他很快乐，然后结果突然间，你刚刚讲完像狗一样的时候，你的头就变成了一个狗头，
1: <笑>还是金毛的头，我我真的都笑翻。但是确实啦，那那时候那天就是我们也没有到达那个目的地嘛，嗯，就、就是就是可能开的时候还迷路了来的，但是我确实回到、嗯、回到宿舍的时候，我就是很开心。然后我的朋友全都不开心，<笑>就过程过程也要很快乐才可以。对我来说，如果过程不快乐，那就不要去了。其
0: 实刚才在讲到，就是注重过程，然后包括讲到了一定的自洽等等。那我对于自洽这个东西的理解啊，就是再简单来讲啊，就或者再把它具体化一点来讲，呃，是一种自我内在认知系统的，就是具备一致性和逻辑性的体现。那这个能力确实很重要，因为如果不自洽，他就会痛苦，然后这种痛苦，一定程度上。也可以算是认知失调导致的。很多人都有听过那个费斯汀格的认知失调的理论，他大概讲的就是说，嗯，与态度不一致的行为引发的不适感。比如说，某个人认为这个事情不好，然后但是他要去做这个事情，那这个时候就会认知失调。那这种失调就会让人很痛苦、很阴谋。那这个时候我们就得去做一些调整，要不然人就是会生病呢。嗯，为什么有时候我们可能即使真的是达到了那个目标，也不会因此而快乐？对，或者说他也不会变成一个你理想的状态，或者说让你感到快乐的状态
1: 。对，他不是正反馈。对
0: ，所以那这个时候我们就只能去做一些调整，啊，这种调整才能让我们能够去自洽，也就是所谓的避免掉或者说解决掉认知失调带来的一些阴谋和不适。那这种调整就包括，比如说直接改变行为，就是不做
1: ，像
0: 我你离开职场，其实它都是属于直接改变行为。
1: 嗯
0: ，那还有就是什么改变态度啊，改变认知的重要性，或者增加一些认知，或者减少选择感等等。嗯，那举个例子，比如说最近上映的电影《王宝强的那个八角笼中》，那在这儿呢，我们不去讨论这个电影本身它的一些情节啊等等人物的塑造等等。我就拿这里头的一个情节啊，我把它改成一个问题，我们去看一下人可能会怎么去调节我们的认知。比如说王宝强饰演的主角，我们假设他叫小明，嗯、所以他他,他到底叫什么名字？忘记了，我们就叫他小明吧。啊，然后小明呢，<笑>小明和小花。
1: 这个男人叫小帅，啊、这个女人叫小美啊！
0: 对对对对对，那我们叫他小帅吧。好，然后呢，就是小帅呢，他要让山里的孩子们去签下类似卖身契的东西，替小帅去打格斗比赛。与此同时，他也知道这是骗人的，并且在这个过程当中，他也对这些大山里的孩子非常的同情。好，这种情况下，小帅他能怎么去解决这个认知失调的问题呢？那按照刚才讲的，比如说改变行为，那就是不让孩子们签了，就算了吧。嗯，那第二个就是改变态度，改变态度就是，那我就不能因为同情他们而不让他们去签，那就是我就直接改成认为人不为己天诛地灭，骗了就骗了也正常对、
1: 这个骗骗。对，就是调整自己的底线吗
0: ？对的。然后呢，还有就是，嗯，改变认知的重要性。就是把欺骗这个行为想的没有那么严重啊，比如说啊，我又不伤害他们的身体，还给他们吃，给他们喝的，挺好了。然后还有就是，呃，比如说增加认知啊，承认是欺骗，但同时呢，又增加了一条认知，就是我这算帮他们，要不然大山的这些孩子哪还有别的出路啊？又没有学历，又没有别的东西，甚至都出不了这座山。对吧？我还能带他们打格斗，让他们走上世界的舞台，对不对？还有呢，就是减少选择感啊。就是小帅可能呃，这个时候如果小帅 emo 了，他就可以想：我别无选择。如果不骗他们，我也活不下去了。<笑>就是我只有这条路可以走。就洗,脑洗,脑洗,脑洗脑，洗脑，洗脑，洗脑。哎，我再说句其他的啊，就其实这个也引发了另外一个思考，嗯、就是有时候吧，我们。很多时候，可能你觉得，哎，这个人怎么可以这么虚伪？他怎么能干这样的事儿？那人怎么能干这样的事儿？人当然能干这样的事儿，因为人实在是非常会给自己洗脑。就是无论是以上的哪个角度，我们都是能够解决自己由于矛盾引发的不适感的
1: 。对，如
0: 没办法解决这种不适感，你就会阴谋，你就会有更多的情绪问题。所以这个时候，为什么有时候看一些人说什么？什么有一些什么情绪病的人呢、啊？有没有可能他们是比较善良的人？我是有看过这样的一个评论呢。我觉得他不一定是百分之百对的。但如果我们从这个角度去看的话，如果你不能去违背自己的底线，然后或者说不能去勇敢的做出一些选择，你确实就是会 emo 掉的。对，所以其实再简单来讲，就是凡事都能想开一点。说句实话，人就是有这样的能力，只是这样的能力运用的是否自如，也算是一种。知足常乐吧，啊，所以那我觉得最终我们还是都很有可能能够过上某个阶段想要的生活
1: 。对，只不过说要调整自己的，就是你不能，嗯，就是你做梦的时候呢，你尽量把梦做的可控一点嗯
0: ，对的。然后再有一个就是，确实这种自洽的能力，它是也是需要去培养、思考和运用的。它不是说我们逃避，或者说通过一些。呃，成瘾性的行为等等，就是一些不当的一些逃避方式，能够去处理掉呢
1: 。我觉得反思
0: 五日三省吾身还是有一定道理的。就有些事儿你得想，你改变了认知，可能
1: 它就能够解决、嗯。然后可能我们就能够拥有所谓的自洽的能力。对，当我们已经去调整过自己的心态了之后，还是发现无法接受，那我们也要知道，我们永远都有选择权。那就是说，我们不做这件事情，也不会饿死的。还有很多很多的选择是
0: 的，是的，所以在这儿给到的第一个方法，它就叫做改变行为，就是不做，不做也没事问题不大，死不了。我们不会因为就是不做这份工作或者不做什么东西，我们就会怎么怎么地，不至于就把我们的人生放到一个历史长河当中，嗯、就是这个阶段对，对，真的是一个非常非常小的一个阶段，这个选择也。很大概率是无足轻重的。其实我不太爱听的一句话是，就是有时候一些自媒体啊，或者一些他会说，你不知道你哪个阶段无意中进行的一个选择改变了你的人生。我其实特别不爱看到这种标题，怎么了一个阶段一个选择就能够改变我的人生了，就能够让我的人生变得特别好或者变得特别差了？不至于
1: 。对对，但是他们这么说也是因为想要流量了。<笑>啊，没错，所以就是说
0: ，还是嗯
1: ,嗯，
0: 得好好去想一下这个事儿。最后再祝飞机
1: 生日快乐！你现在就许个愿吧，就是希望说自己在二十七岁到三十岁这三年、嗯，因为我是很看重三三十这个岁数、嗯、，I don't know why、嗯。然后呢？嗯就希望在这三年里面，就找找到快乐的感觉吧。就是想学什么学什么，想考什么考什么，想去哪里就去哪里。那去不了就努努力呗，就是尽量的把自己的心态放平吧。然后就这样子，到了30岁，就一定会变成一个还蛮不错，但是又很普通的女人，那就很 OK
0: 。<笑>希望飞机能够梦想成真。<笑>我们本期的话题就到这儿啦！如果喜欢我们的话题，可以在评论区跟我们互动，然后记得点赞、关注、订阅，谢谢大家！好，我们,<笑>我们下次再见，拜拜拜拜。